0: ¿Qué onda familia hermosa? Yo soy Karen Rusa y esto es Incarne Por Favor, el podcast en el que encontrarás herramientas, tips e inspiración para ser vegas y morir en el intento. En esta ocasión hablamos con Vale, que es una niña increíble, que tiene 8 años siendo vegana y que ha trabajado en diferentes organizaciones por los derechos de los humanos desde hace 3 años, en las cuales ha ayudado a organizar acciones en México. Y neta, neta, es una niña pasada de lanza, es súper linda, amé la conversación que tuvimos, nada más tuvimos pequeñas eh, dificultades técnicas... Pero el valor que tiene como que compensa todo. La plática, la conversación está súper chida. Me dejó bastantes aprendizajes que la neta me hizo volar la cabeza. Entonces espero disfrutes esta conversación. Oye, Vale, muchas gracias por aceptar. Quisiera saber cómo era tu vida antes de ser eh, vegana, antes de ser vegetariana. Porque medio estábamos platicando que comenzaste siendo vegetariana, ¿no? y luego como que te volviste de gana, pero cómo fue tu proceso vale platícanos un poquito
1: pues hace cuenta que desde chiquita me interesó pues cuidar a los animales de cierta manera siempre quería como que estuvieran bien y pero nunca me nunca ese ese clic realmente eh, pues del que te los estabas comiendo no porque no lo preguntaba pero no me decían la verdad eh, hasta que de plano Vi, vi un documental que se llamaba Erlings, no sé si lo conozcas, y ya después de ahí dije, no, qué horror, pero por alguna razón no me dio el clic de los lácteos, solo me dio como pues de la carne. Y después de un tiempo empecé a buscar yo más en internet, en Facebook, este, también pues me salía, ¿no? Y cuando vi este video, si eres gráfico, es cuando a la vaquita... Eh, a la vaca mamá pues le llevan, le quitan a su bebé para quitarle la leche, pues ves que nace el becerrito y se lo quitan y la vaca corre, trae y grita y el bebé llora y es como de no, ¿qué estoy haciendo? no Estoy haciendo participando igual, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya hice clic y hice cambio, pero sí me costó como un año o un poquito más, creo.
0: Oye, me encanta que estás has estado en muchas organizaciones ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esas organizaciones? ¿Te, ¿Te sientes como en familia cuando llegas ahí o algo por el estilo?
1: Me acuerdo que empecé como con esa protesta en mascota, eh, porque me acuerdo que salió un video de, de un chavo que trabajaba ahí que pues, les pegaba a los hamsters y a un perro chihuahua así horrible. Entonces llegué porque vi en Facebook el evento, no conocía a nadie y así me fui también, ¿no? Eh, y así como después contra la Plaza de Toros, pero igual no hablaba como con nadie, no, no como que pues así como amistad o algo así. Después llegó la primera vigilia en Ciudad de México, de Save Movement, y ahí pues ya platiqué más. Eh, la chica que lo organizaba es una chica que se llama Paola. Ella es de Guadalajara, pero vive en Lima, creo. Ella vino acá de tour eh, para abrir capítulo de SAFE. Y ella pues sí fue muy amable y pues como que te preguntaba cómo te sientes. Entonces empiezas a sentirte más eh, a gusto, más en familia, como dices. Después de eso, pues asistí a algunos cubos de Anonymous for the Voiceless. Creo que fue en Bellas Artes. Y como que yo soy un poco uraña, entonces poco a poco no les hablaba mucho, muchos hasta que, pues, dije, oye, yo quiero participar, pero un poco más, ¿no? Eh, y, pues, así fue como empecé a, a asistir eh, como organizadora en Animal Safe y, pues, eh, empecé a ver como la logística detrás de, de estos eventos, ¿no? Que no es como que, ay, se lanzan y ya tiene como una organización y pues está muy padre. Obviamente siempre hay roces, pues somos humanos este, a la larga después de tanto tiempo de convivir, porque pues convives mucho con las personas, ¿no? Y es difícil.
0: ¿Sabes qué? Tengo como que esa espinita, si es duro eh, o difícil organizar todas estas cuestiones que hay después, hay problemas o algo por el estilo.
1: Pues Sí es eh, a veces un poco complicado. O sea, eh, este tipo de acciones pues también llevan riesgos, ¿no? Eh, hacia ti, hacia todas las personas. Y de cierta manera cuando eres, pues, organizador tienes un poco de responsabilidad de que todos estén bien, ¿no? Y e intentar como tener protocolos de seguridad. Eh, hace poco creo que hace como dos semanas en Canadá atropellaron a un activista que se llamaba Regan Russell y la asesinaron en frente de un matadero en una vigilia. Entonces, pues sí, este da un poco de miedo porque pues pudo haber sido cualquiera, ¿no? Y da miedo que, que pueda pasarle pues en tu comunidad o a otro activista o a ti. Entonces, pues sí, sí es un poco complicado... Y porque también, pues, todos tenemos diferentes maneras de ver la vida, maneras de ver eh, la lucha o lo, lo que sea, pero al final, pues, si tienes claro el por qué, pues, siempre vas a seguir adelante con la comunidad, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que todo ha sido como online y así, este, ha habido revuelos súper grandes y todos contra todos, y es como de, no, pero al final... Pues es una comunidad eh, unida porque, pues, de por sí hay pocos como veganos, menos activistas, pues tenemos que trabajar en eso, ¿no? Eh, también, pues, pues sí, lleva un poco de más responsabilidad, como te mencionaba. Igual no solo el, o la, o la seguridad con todos, ¿no? En las acciones, sino también el lado legal. Tienes que investigar los lugares, eh, tienes que planear y pues ya lleva una logística pues más grande, pero al final pues eso te llena muchísimo. Ver que estás haciendo algo por, por los animales y no sé si rescatas a un animal, pues ya sabes que le cambiaste la vida, entonces pues lo vale, vale la pena quizás hacer un poco de esfuerzo para, para eso.
0: ¡Ay, qué bonito, Vale! Las preguntas ahí... ¿Qué es vigilia para las personas que, que estamos escuchando y no sabemos y qué te motiva para trabajar en la liberación animal, Val?
1: Eh, las vigilias, eh, pues se le llama así estar afuera de pues, centros de explotación, ya sea mataderos, laboratorios, este, infin granjas, infinidad de, de centros de explotación que hay para los animales, ¿no? Eh, y pues trata de estar ahí, de ser testigos, de estar protestando en contra de lo que está sucediendo ahí, de darles visibilidad a las víctimas, en este caso los animales. Eh, pues se hace live stream por nuestras redes, se, hace, se comparten fotos de todas las personas que asisten eh, pues se le da esa visibilidad, ¿no? De, pues, los mataderos y todos estos centros de explotación por lo general están lejos, ¿no? De, pues, de las ciudades o de las personas a veces. Entonces, pues, ir a estos lugares que literal nadie va, puedes enseñar lo que le está pasando a los animales, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces... Eh, eso significa, pues, una vigilia.
0: Oye, vale, y cuando has ido y, y tipo, estás con los animalitos, ¿has tenido alguna experiencia con, como con conexión o algo por el estilo?
1: Sí, eh, pues lo que buscamos al, al asistir vigilas también es que las personas puedan hacer una conexión con ellos. Hay mucha que pues se los sigue comiendo y así, y pues es muy importante que los veas, ¿no? cara a cara antes de un paquetito entonces eh, por lo general cuando estás organizando es más difícil hacer conexión porque estás cuidando como que todo salga bien pero pues sí me ha tocado me ha tocado este, pues estar adentro de mataderos estar eh, pues intentando pues visibilizar lo que pasa ahí, ¿no? Y pues una conexión también fue con un dorito, creo que te mandé una foto con un, con un toro negro. Impresionante, ¿no? Él iba llegando al matadero, yo estaba en esa esquina, y pues me acerqué. Por lo general, los toros y las vacas no se dejan agarrar, van muy asustados, pero él se dejó y como que inclinaba su cabeza, y a mí estaba lleno de. pues de. Pues, como lo amarraron de sus cuernos. Eh, no se puede mover, pero como que me movía la cabeza para, como, ayúdame, ¿no? Quítamelos. Y pues yo empecé a acariciar, y pues en eso pues también le pedía perdón ¿no? por todo lo que le estaban haciendo. Y pues él empezó a llorar. Y me acuerdo, pocas veces he visto que lloren de esa manera los animales. Y pues obviamente todos sufren, pero pues justo a él pues empezó a llorar un buen cuando le empecé como a hablar y intentar como pedirle perdón de cierta manera y pues que no, que sentía no poderlo ayudar más, no, no poderlo liberar y creo que pues ahí estuvo súper impactante y nos dejó estar un poco de más tiempo con él porque solo iba uno y pues sí, fue súper fuerte, y él veía como hacia el matadero y se le veían sus su, su, o sea las lágrimas caer súper, y una tras otra, o sea, no, fue como, una, no, eran muchísimas lágrimas, y se dejó acariciar, que también fue impresionante, porque te digo, no se dejan acariciar, por lo general están súper asustados, y entonces eso me impactó demasiado y sentía realmente que él me pedía, ¿no?, que, que lo ayudara, y entonces, pues sí, esa ha sido una de las conexiones que más recuerdo hasta ahorita.
0: Ay, es impresionante esa historia, vale. Ay, Dios santo. O sea, te lo imaginas y quedas tú también con, con el corazón así, medio, medio sensible. ¿Y cómo lidias con estas emociones eh, Vale, para poder estar bien? Porque siento que, que eso no a veces sí te ponen triste. ¿Cómo lidias tam también con las personas que no comparten tu filosofía o con esto que tú practicas?
1: Pues, primero, ¿cómo lidio como lidio con mis emociones? Al principio, pues sí quedaba súper este, sacada de onda. O sea, en la vigilia, pues, se trabaja y intentas hacer todo lo mejor que puedes y ya cuando llegas a tu casa sola es cuando te empieza como a pegar, ¿no? Estos, pues esto que, que viste, ¿no? Que viviste. Y pues al principio pues era yo sola que le comentaba a mis amigos, a mi novio, eh, pues un poco y pues ya me comprendían y me escuchaban y creo que eso es como lo, pues lo como le hacía, ¿no? Platicarlo un poco y pero como que me descuidé también de una parte porque seguí, seguí, seguí eh, ahorita pues hay un Safe Movement también tiene pues varios varios grupos de trabajo y uno de ellos es este un uh, activist support se llama y hacen cada semana con una terapeuta eh, pues reuniones y ahí tú expresas y puedes tener como un soporte pues más profesional y te pueden ayudar a, a canalizar estas emociones y poco a poco, pues, tú guiarlo, porque te puede dar mucho coraje, ¿no? Y puedes empezar a odiar muchísimo, te puedes empezar a pelear con tu familia, con tus amigos, y sí pasa, al principio me pasó, pero este, viendo un poco más y viviendo un poquito más, e intentando canalizar todo, todo esto a lo mejor, pues, enfocar tus energías eh, en pues seguir luchando y en seguir como trabajando ¿no? creando acciones eh, compartiendo en internet eh, hablando con personas para que esto cambie de alguna manera ¿no? que no sea en vano todo lo que pues viviste y lo que vivieron pues a los, a los individuos que tú conociste um, pues con mi familia pues solo una persona es vegana, mi primito <risa> el, este pues Igual tuvo una conexión con un con un pajarito que estaba encerrado y ahí fue como, oye, no, yo yo ya, ayúdame a ser vegano y cambió y fue increíble, pero pues los demás, ¿no? Y pues dime, pues no me cuesta trabajo, es como, si sí evito también estar en situaciones eh, como en fiestas o lo que sea que sé que me van a molestar o algo así, pues evito ir. Eh, pero pues también al principio sí era más fuerte sí me ponía a llorar, me enojaba me peleaba con todos pero ahorita un poco también ya sé dar por un lado, sé luchar mis batallas ya no, este, me desgasto con todas las personas y pues sí, ese ha sido mi opinión y es como la incómoda, ¿no? <risa> pero pues al final ya no me da pena, <risa> ya no me da vergüenza ser sí, esa incomodidad y y pues sí, ¿no? Y trato, por ejemplo, ahora que, que con mi abuela, pues mi abuela... Pues también mi familia viene, imagínate, viene de España y eh, les gustan los toros, para empezar, ¿no? viene pues mis abuelos y así, también criaron animales para vivir, eh, pollos, y este tienen una empresa. Bueno, mis abuelos, ¿no? Ahorita pues ni los conocí, creo. Pero, pues, mi abuelo y otras personas cercanas, pues, trabajaron ahí. A mí me llevaron a esas granjas de chiquita. Entonces, pues, así el especismo en mi familia, pues, es súper fuerte, ¿no? Este, aman muchísimo a los perritos, pero, pues, no hacen ese clic. Y sé que no son personas quizás malas, pero... Eso lo entiendes con un poco más de, de tiempo, quizás, un poco más de madurez, que pues así en este mundo ellos vivieron, ¿no? Y pues así los crearon Entonces, este pues es como su ideología, ¿no? Pero, pues sí, poco a poco he aprendido a lidiar con eso. Ahorita, pues que ya cuido a mi abuela, pues de repente suelta comentarios medio raros, pero pues ya, o sea, ya escojo batallas, es joder, no importa porque si no, pues no puedes estar como en lucha con todos, entonces eso es muy, muy desgastante.
0: Sí, me imagino, porque a todos nos pasa, cuando vas a una cena, a una comida, a todos lugares, y ya pues aprendes tipo a decir, bueno, cada persona es diferente, y si quiero que me respeten, bueno, voy a respetar yo también a ellos, ¿no?, para que no haya tantos conflictos porque al final ellos van a tener como su propio cambio y su propio proceso y después de mucho tiempo empiezas a entenderlo porque al principio yo creo que es cuando más nos pega nos, creo que también a ti al principio es cuando más nos da esa cosa en el corazón, no sé, en, ¿Qué le aconsejarías a alguien que va empezando a ver este mi Vale y tiene que lidiar con esto?
1: Pues, le aconsejaría, eh, pues, no tomarse las cosas personales. Eh, sé que es una injusticia muy grande y es algo que nos rompe el corazón a todos, las personas que ya nos dimos cuenta, ¿no? Pero, al final, es muy fácil odiar y es muy fácil enojarse. Es mucho más difícil responder con amor y con compasión también hacia, pues, nosotros humanos. Es mucho más difícil decir, bueno, estás explotando animales, te estás burlando, pero bueno, voy a tomar esta, esta pues, no sé, de cierta manera, tomarlo como de amor y darle la vuelta un poco y, y pues, seguir adelante y... Y lo que ayuda también mucho es unirte a los grupos de activismo, o hacer activismo tú solo, o lo que sea, que ya te ya sientes que estás haciendo algo, ¿no? Y lo estás haciendo, porque sí crea un cambio que a veces no lo veas. Entonces, también, eh, pues desde tu trinchera, desde lo que tú vas a hacer, Empezar a hacer algo y sentir que tú estás haciendo algo te va a ayudar muchísimo también para canalizar este enojo que quizás a veces sentimos muy fuerte y cambiar, ¿no? El odio por el amor, aunque sea gente que pues quizás a veces es mala o no, pero es mucho más difícil, pero al final vas a vivir más tranquila o tranquilo y vas a lograr pues quizás un poco de, de más cosas,
0: ¿no? Sí, me encanta. Es, es más fácil hacer lo contrario que vibrar en amor y, y entenderlos. Me encanta. Oye, mi Vale, ¿qué te gustaría haber tenido cuando iniciaste este camino? Algo que ahora agradeces muchísimo porque lo encontraste, leíste, viste. ¿Qué, qué te hubiera gustado tener cuando iniciaste? Quizás
1: me hubiera gustado que alguien me dijera como, ah, sí son las cosas así se tienen que hacer un poco que me guiaran eh, no descubrirlas o irlas aprendiendo conforme la marcha eso me hubiera encantado porque pues al final pues todos cometemos errores no entonces quizás evitar algunos errores o saber eh, qué hacer en ciertas situaciones eh, o cómo hacer que todas las personas o que la mayoría de personas se sientan este, escuchadas no sé algo así me hubiera gustado.
0: Ahorita que mencionas errores, eh, ¿vale? ¿A qué errores te refieres más o menos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue? ¿Cómo qué deberíamos estar como preparados? ¿Qué chance y nos pasa?
1: Claro. Pues a veces, bueno, en ¿qué fue? En febrero y chocó un camión lleno de cerdos eh, en el Estado de México. Y fuimos, este, pero eran dos camiones con más, yo creo que eran como unos 600 cerdos más o menos. Eh, y pues no estás preparado, ¿no? O sea, para rescatar eh, simplemente a un cerdo de tamaño de esa fuerza, de ese peso. Entonces ahí se cometieron bastantes errores. Eh, hubo mucha gente implicada, no solo yo, hubo muchísimos. este Y pues me hubiera gustado como saber lo que ahora entendí de los cerdos, saber cómo moverlos, quizás cómo tratarlos, cómo hacer un rescate pues mejor, ¿no? Un mejor rescate. Eh, eso, eso me hubiera gustado que alguien me dijera, Ay. porque pues llegamos porque solo escuchamos qué había pasado y pues llegamos y aprendimos sobre la marcha, ¿no? Este, eso me pasó a mí y pues sí, eso es lo que a, ese, a eso me refería o quizás también hay personas que no se sienten incluidas y eh, en como no sé, en todo, ¿no? En decisiones o en acciones. Siempre trato como de que todos incluyan, pero pues a veces pues si es, tratas con muchas personas, pues a veces es inevitable como Tenerlos a todos contentos, pero quizás que alguien, pues antes también me hubiera dicho, como, ah, puedes este, hacer esto, eh, hacer aquello para que todas las personas, personas se sientan incluidas. Eh, no sé, algo así me hubiera gustado. Vale.
0: ¿Y cómo podemos hacer más o menos lo último que mencionas para que todos se sientan más incluidos y más como en familia? Pues
1: es, es fácil y difícil a la vez porque. Es fácil cuando estás, este, pues, no sé, los ves en persona o a, hacemos como reuniones, picnics o, o vas a comer, ¿no? Después de las acciones, y ahí se empieza a hacer como comunidad y tienes un contacto más directo. Pero ahora como con la cuarentena, pues, es todo como en línea y es un poco más difícil. Y a veces, este no sé, invitas a las personas la notificación y ya se enojaron porque no las invitaste entonces, no sé a veces es un rollo y, y a veces pues quizás también estamos como súper sensibles porque pues a todos nos, nos cambió la vida ¿no? completamente estos, en estos meses y pues te lo tomas a veces personal o no entonces, ¿cómo poder mejorar eso? creo que no tomándote personal, saber que las personas este, hacen lo mejor que pueden eh, al menos yo hago como todo lo mejor que puedo para que, pues, tener, crear una comunidad segura, ¿no? Y, y, y que todos estemos a gusto. Pues también tan, o sea, saber que, pues, somos muchísimas personas a veces que todos tienen sus diferentes opiniones y que quieren este, tomar una decisión, ¿no? Otra decisión, ¿no? Entonces es muy difícil nivelar eso, ¿no? Y entender como entendernos, ¿no? Tener esa compasión también hacia nosotros. Esa compasión que tenemos hacia los animales, esta sed de justicia que tenemos por ellos, pues también tenerla pues entre nosotros, ¿no? No tirarnos entre los propios veganos o activistas porque pues son... Eso aparta más a la comunidad. Entonces, eso también siempre hablar con respeto y, y pues eso sería lo que pienso, mis consejos.
0: ¡Ay, qué buenos consejos! Me encanta esto de que todos somos humanos y tanto compasión y amor por los animales, también por los seres humanos. Casi no había escuchado eso, eh, fíjate, ¿vale? Entonces como que qué bonito que, que lo tengas muy presente. Yo creo que también es por el recorrido tan grande que llevas y estar tan preparada. Entonces te quiero hacer... Una última pregunta, Vale, así como que la, pre, la pregunta del millón. Tres aprendizajes que te dejaron eh, ser eh, vegana que te marcaron la vida.
1: Ok, tres aprendizajes. El primero, eh, de que hay muchísimas injusticias sociales, incluyendo a los animales. Eh, y que pues al final todas convergen en una y que no puede ser racista y seguir luchando por la liberación animal o no puede ser viceversa, ya sabes, siempre hay como un, este, pues se convergen, ¿no?, las luchas, creo que eso es un aprendizaje muy cañón y a veces muy fuerte y siempre sigues aprendiendo, ¿no?, o sea, el segundo, pues es ese, que, que siempre vas a seguir aprendiendo y van a haber nuevas experiencias, eh, que a veces pues tienes que, que pues sacar adelante las cosas, o sea, por más complicadas que se vean, eh, pues por los animales, por ti, por todos, eh, y pues siempre estar buscando capacitarte más en el ámbito que, que estés trabajando. Y el tercero, ¿Qué será?
0: Piensa, piensa.
1: Será, eh, pues siempre hablar, ¿no? Eh, también a veces eh, no no alzas la voz en el aspecto de no gritar, sino de decir tu opinión por, pues por, porque no, no puedes decirlo porque te da miedo, porque te da pena. Y siempre hablar y decir tu opinión y es, es muy válido también, aunque quizás a veces cree un poco de conflicto, pero obviamente siempre con respeto, y pues decir las cosas, no hablar y si algo no te parece bien, si algo no te late, o al contrario también y siempre felicitar y hablar bueno con tus compañeros, con tus compañeras. Decirle lo bien que lo han hecho también es muy importante, porque pues si no tenemos una comunidad fuerte, pues el movimiento se desintegra y no avanza, ¿no? Entonces necesitas es una comunidad fuerte para que pues esto siga avanzando. Entonces creo que esas serían las tres. <risas>
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Ya sabes que puedes dejarnos una reseña en Apple Podcast, suscribirte en Spotify y mandarnos todos tus comentarios, algo que te gustaría ver a nuestro Instagram que es Sin Carne, Porfa. Y ahí también encontrarás una encuesta donde puedes eh, llenarla para que seas un invitado de este podcast y nos inspires con tu historia y nos ayudes en este camino. Ya sabes que somos una familia y muchísimas gracias por escuchar esto.